0: Podcast jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz budżetu państwa. To jest Audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze.
0: Rozmawiamy w ramach cyklu poświęconego edukacji włączającej, roz, rozmawiamy o różnych aspektach dotyczących edukacji włączającej i chciałbym, żebyśmy z panem doktorem porozmawiali o kwestii, zaczęli od kwestii, Wczesnej pomocy dla dziecka, dla y, dzieci. Jak y, rozpoznać takie pierwsze symptomy, że dziecko potrzebuje pomocy, pomocy pedagogicznej, być może y, psycho psycho psychologicznej, być może jakiejś innej y, medycznej. Y, jak to zrobić?
1: Po pierwsze rozpoznanie... Y, roz... Po pierwsze kluczowym aspektem jest obserwacja dziecka i ta obserwacja dziecka przede wszystkim ma na celu zobaczyć, czy ten rozwój dziecka przebiega do przodu, czy dziecko osiąga kolejne jakby umiejętności, kolejne etapy rozwojowe. Inaczej mówiąc, czy zmienia się jego zachowanie, zmienia się jego zachowanie na plus. Pojawia się uśmiech, pojawia się nawiązywanie kontaktu wzrokowego, dziecko patrzy, uśmiecha, zmienia reaguje mimiką na naszą mimikę, Wyciąga rączki w kierunku przedmiotów, zabawek, wyciąga rączki w kierunku nas jako osoby, mamy, tatę, wydaje dźwięki. W momencie, kiedy się pochylamy nad, dzie nad dzieckiem, uśmiechamy się, za moment zrobimy minę w podkówkę, pojawia się u dziecka zdziwienie, pojawiają się wielkie oczy, dziecko jakby nasłuchuje, bardziej się przygląda, zaczepia, przywołuje, tak, pojawia się też płacz, ale płacz, który jest sygnałem, komunikacyjnym, a więc ten płacz jest zróżnicowany. Można szybko nauczyć się z czasem, z dniem, dzień po dniu rodzic uczy się tego, co ten płacz oznacza. Z jednej strony będzie oznaczał, że dziecko jest głodne, z drugiej strony będzie oznaczał, że zwróci na mnie uwagę, z jednej strony, że coś mu dolega, może coś go boli, a może jest po prostu, że jest mu niewygodnie. Ten płacz jest bardzo często, musi być jakby zróżnicowany. Zostawiamy uwagę na to, czy dziecko jest aktywne, czy porusza rączkami, porusza nogami, czy też jest dzieckiem, które jest biernym, można powiedzieć zbyt bardzo spokojnym. Tak? Niektórzy ludzie mówią, że mam wspaniałe dziecko, bo jest spokojnym dzieckiem. Nie przewoływał, niewiele wymagał, regularnie jadł, regularnie spał, ale był dzieckiem, który jakby sam się sobą zajął, nie wymagał jakby czego, takiego nawiązywania relacji. Tak? Więc być spokojne dziecko, nie jest to dobrze. Tak? Często mówimy, że dziecko musi być żywe, pełne energii, zainteresowane, a z drugiej strony takim troszeczkę rozrabiakiem. Tak? To znaczy, że ma ciekawość, że go wiele rzeczy interesuje, że jest dzieckiem, które gdzieś tam przywołuje, przyciąga, ciągnie za rękę i domaga się jakby tego kontaktu relacyjnego. Z drugiej strony dziecko, które jest nadmiernie pobudzone, które ma problemy ze snem, czyli zwracam uwagę również na sen, jak ten sen wygląda. czy tak jak każdy z nas, e, można powiedzieć, jest bardzo aktywny, po momencie już jest bardzo zmęczony, w związku z tym jest takie zasypianie trochę późnie, jestem zmęczony, oczy czym się przymykają, ale potem już można powiedzieć, że zasnąłem, ten sen jest taki bardzo lekki, aż wejdę taki sen dosyć głęboki, gdzie w zasadzie już niewiele kontaktuje to, co się wokół mnie dzieje. Ale znowu, kiedy się wybudzam, to wybudzam się bardzo powoli. Czyli otwieram oczy i robię szerokie te oczy i patrzę, gdzie ja jestem. Czyli jest takie trochę zdziwienie, a z czasem, kiedy ktoś się pochyla, mówi, Ej, widzisz, tutaj jestem ja, jest tu mama, jest tata, to to dziecko zaczyna być już bardziej się co robi. Zmienia się jego mimika, uśmiecha się, zaczyna wyciągać ręce i zaczyna być aktywny. Niepokojącym sygnałem faktycznie jest coś takiego, kiedy dziecko ma trudności ze snem, czyli ma trudności zasypianiem. Często się budzi. Ten sen jest bardzo lekkim snem. To można powiedzieć... Czasami każdy z nas ma taką, może, e, doświadczył takiej sytuacji, kiedy położył się spać i całą noc przespał, przespał te 10 godzin czy 8 godzin snu, ale się mocno kręcił, tak? Cały czas się wiercił, wstaje zmęczony. Czyli nie doszło do tej fazy takiego snu, głębokiego snu, kiedy dziecko mało czas na co na zregenerowanie się, tak? E, więc te fazy snu są bardzo ważne. Jest pytanie właśnie, czy dziecko mocno zasypia i ciężko je wybudzić? Czy przechodzi takie płynne fazy tego snu? czy też jest faza taka, że dziecko ma trudności z zasypianiem, jest często zmęczone i to wskazuje na dużą taką wrażliwość wrażliwość neurologiczną, ale w pierwszym elemencie, w pierwszym kontakcie zwracam uwagę, czy jest kontakt wzrokowy, emocjonalny, zmiana mimiki, zmiana to, że dziecko wodzi wzrokiem za osobą, skupia wzrok na twarze, nie tyle na zabawkach, ile na osobie to jest to, czy ma zainteresowanie, to jak do niego mówimy, czy mówimy wesołym głosem, smutnym głosem, zmienia się ta mimika, bo to jest podstawa jakby komunikowania się po tym rozwoju, rozwoju mowy. Jest sygnał ostrzegawczy, kiedy dziecko ma takie schematyczne trochę zachowania, tak, czyli skupia się na jednym rodzaju dźwięku, skupia się na jednym obrazie, wpatruje się w jeden obraz, zawiesza się na pewnych rzeczach i to już jest sygnał. Patrzymy też pod uwagę, kiedy tego, po prostu tego rozwoju w porównaniu z innymi dziećmi nie ma, czy mamy zahamowanie, zatrzymanie tego Rozwoju, albo obserwujemy też, że jest regres. Czyli dziecko miało pewne umiejętności, i te umiejętności zaczynają nam się, jak można powiedzieć, zanikać. Tak nastąpiło zatrzymanie, zanik. Czyli dziecko mówiło, przestaje mówić. Dziecko patrzyło na przedmioty, rozglądało się za nami. Przestaje patrzeć, patruje się w jakiś jeden punkt. Dziecko było aktywne sięgało po zabawki, bawiło się, manipulowało nimi, a w tym momencie tak naprawdę bawi się tylko jedną zabawką, w sposób schematyczny, powtarzalny. I dziecko lubiło chwodzić na kolana, lubiło się przytulać, lubiło zaczepiać, tak? angażowało drugą osobę, przywoływało do siebie te takie zabawy typu akuku. W tym momencie nie ma zainteresowania osobą, woli być obserwatorem gdzieś tak? na uboczu, unika jakby kontaktu z innymi. I nie wchodzi w tę zabawę taką, która ma charakter, można powiedzieć, no, naprzemienny.
0: Panie doktorze, no i co wtedy? Coś nas w zachowaniu dziecka niepokoi. Gdzie się skierować? Gdzie szukać pomocy?
1: Szukanie pomocy oczywiście odbywa się pierwsza, pierwsza, pierwszy punkt to jest kontakt z, z lekarzem. To jest kontakt z lekarzem, z, z lekarzem pierwszego kontaktu i to lekarz pierwszego kontaktu w, w przypadku tych wizyt monitorujących takich bilansów, tak? Przy, przy przede wszystkim tym pierwszym okresie e, życia, pierwsze trzy miesiące, pierwsze sześć miesięcy powinno się jakby sygnalizować ten elementy, że coś, coś nas niepokoi, co wymaga potem pokierowania rodzica dalej. Może do porani psychologiczno-pedagogicznej, bądź do placówki innej placówki specjalistycznej skierowany w aspekcie w wczesnej interwencji, A więc mówimy o wczesnej interwencji medycznej, gdzie będziemy mieć kompleksową rehabilitację, kompleksowy specjalistów, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, lekarzy. Po pierwsze rzecz, musimy wykluczyć, czym jest to zaburzenie uwarunkowane. Tak? Czy jest to uwarunkowane faktycznie zaburzenie neurorozwojowe, czyli tym, z czym dziecko przyszło na świat, jakimś uszkodzeniem. Czy też mamy, jest ona uwarunkowane na przykład e, jakością opieki, pielęgnacji, relacją, tak doświadczeniem. Możemy mieć też inną wątkę, że te zaburzenia rozwojowe mogą być, zaburzenia rozwojowe które obserwujemy, może być wynikiem braku stymulacji, czyli dziecko zostawione samo sobie, e, można powiedzieć, mało czasu na te relacje takie rodzicielskie z dzieckiem, w dobie naszych tam, współczesnych technologii, tak, e, to jednak schodzi na plan dalszy ale też może być wynikiem zbyt dużych wymagań względem dziecka, czyli przestymulowania dziecka. Zbyt, dużo, szyb, zbyt szybko chcemy pewne rzeczy osiągnąć, zbyt szybko chcemy pewne rzeczy zrobić zależy nam na tym, żeby dziecko szybko już było sprofilowane, co widać bardzo często w opiece takiej żłobkowej bądź przedszkolnej, kiedy mamy mocno sprofilowane oddziały, tak, że teraz już mamy kształtowanie mowy, drugi język, rozwijanie zdolności takich lingwistycznych, językowych, ale z drugiej strony na przykład e, czynności poznawczej i, i każdy już myśli o tym, kim to dziecko będzie w przyszłości, tak, jaki ma mieć start i w jakiej placówce, a to dziecko tak naprawdę potrzebuje troski, przytulenia, potrzebuje zwykłych relacji, zwykłego baraszkowania, zwykłego wyjścia na no i to pytanie jest oczywiście, jaka jest ta pielęgnacja, jaka jest ta jakość relacji, tak? jak przewijamy, jak karmimy. Więc pierwsza rzecz to ten sygnał, musimy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika i jaki jest mechanizm, żeby podjąć działanie. I tu na pewno wymaga mocno pokierowania rodziców gdzie, bo w rzeczywistości analizując system, system cały, który jest, to tych instytucji mamy bardzo dużo. Rodzic trafia do systemu zdrowia, w systemie zdrowia trafi do, poradni, do lekarza POZ, z POZ trafi do poradni specjalistycznej, typu neurologicznej, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjnej, gdzie będzie miał znowu każdego specjalistę. Każdy specjalista stawia swoją diagnozę w wąskim kręgu, stawia swoje zalecenia, więc mamy bardzo mocno, tak można powiedzieć, wszystko podzielone, poszatkowane. tak? Niewiele jest takich ośrodków, które ma charakter kompleksowy. To są ośrodki wczesnej interwencji, często powstałe z, z inicjatywy rodziców wcześniej, czy też poradnie e, tak zwane ośrodki dziennej rehabilitacji, gdzie jest kompleks. Ci starają, staramy się na tym etapie medycznym zabezpieczyć przede wszystkim zdrowie tak zdrowie i wszelkie wyeliminować wszelkie zagrożenia tego zdrowia, ale też monitorować rozwój i wyjaśniać. W systemie edukacji mamy wczesne wspomaganie rozwoju, które w tym momencie jest jedną, jedną z form, jedną z form ym, wsparcia gdzie wspomaganie rozwoju jest jego psychospołeczne uwarunkowanie, rozwijanie kompetencji, praca z dzieckiem i z rodziną, w aspekcie takim psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, ale też i oczywiście fizjoterapeutycznym, gdzie głównym elementem jest to, żeby dokonać oceny funkcjonowania dziecka, wyjaśnić, wyjaśnić na jakim poziomie to dziecko funkcjonuje, jakie są czynniki warunkujące i właśnie pytanie, czy ten rozwój faktycznie jest w granicach normy i wymaga czego? Monitorowania, podpowiadania pewnego instruktażu, ukierunkowania rodziców, czy też, czy też wymaga prowadzenia działań działań wspierających terape terapeutycznych i to jest jedna z form. Ale równolegle rodzic może skorzystać z parania psychologiczno-pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tak. Z drugiej strony mamy program za życiem, gdzie w systemie pojawiły się wiodące ośrodki koordynacyjno rehabilitacyjne opiekuńcze, które były przede wszystkim otworzone dla rodzin, dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a więc przede wszystkim wcześniactwo i, i inne. można powiedzieć, taka odpowiedź dla jest niepokój, w związku z tym rodzic może się złożyć tego ośrodka bez żadnego skierowania, bez żadnych pomocy, bez żadnych opinii o wczesnym wspomaganiu, tak, orzeczeń, czy dokumentów, które uprawniają do tego wsparcia, nie miała to być taka furtka, więc to jest kolejne, kolejna instytucja, i kolejna Forma, ale też mamy szereg programów, które są programami realizowanymi ze środków różnych unijnych, jak i programów pefronowskich, czyli dofinansowania Państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gdzie też będą się zajmować. Więc tak naprawdę rodzic może widzieć bardzo wiele różnych form, ale to, co cechuje, że w każdym sektorze te formy są oddzielne. Nie ma pewnej spójności, nie ma połączenia, nie ma kompleksowości, więc ten rodzic tak naprawdę jest troszeczkę takim chaosie, tak? nadmiaru informacji i będzie korzystał z każdej formy, która jest dla niego dostępna. Natomiast pytanie jest zawsze, czy ilość tych działań podejmowanych będzie na tyle skuteczna, żeby wspomóc rozwój dziecka, czy też może czasami być, że ten nadmiar tych działań nie przekłada się, nie przekłada się na jakość, tak? na jakość zielonego wsparcia i nie przekłada się na tę efektywność wyrównywania szans rozwojowych dziecka. Nadal jesteśmy na takim etapie łączenia, czyli wymaga jakby takiej kompleksowości połączenia międzysektorowego tych rzeczy, żeby było jedno źródło informacji jedna instytucja, do której może się zgłosić, gdzie dostanie informację, że w ramach powiatu, w ramach pomocy społecznej może uzyskać takie wsparcie jak asystencja osobista, osoby z niepełnosprawnością, opiekę wytnieniową, czyli te wszystkie nowe programy, które są że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej może uzyskać taką pomoc, że w ramach systemu zdrowia może uzyskać taką pomoc i na, na terenie zamieszkania taka pomoc jest, znajduje. Tego w systemach, tego systemach brakuje. tak? Czyli z jednej strony mamy dużo, a z drugiej strony ten rodzic jest zdany na poszuki, poszukiwanie i bieganie, można powiedzieć, od jednego sektora do, dru, do drugiego sektora.
0: A proszę mi powiedzieć, jak w takiej sytuacji, kiedy dziecko wymaga szczególnej opieki, zaplanować i co ważne, wdrożyć ścieżkę edukacyjną właśnie dla takiego dziecka wymagającego, wymagającego tejże szczególnej opieki?
1: Zaplanowanie ścieżki to jest, jeżeli mówimy o dziecku, które ma dopiero kilka miesięcy albo przyszło na świat i będziemy istotnym elementem będzie zawsze ten monitorowanie rozwoju czy taka szeroko rozumiana profilaktyka. Czy z jednej strony patrzenie jak dziecko się rozwija, z drugiej strony podpowiadanie rodzicom jak pracować z dzieckiem po to, żeby przygotować dziecko do włączenia do systemu, do systemu edukacji, a więc włączenie go do grupy do grupy przedszkolnej, bo ten pierwszy okres bardzo często odbywa się w pracy takiej indywidualnej, indywidualnej bądź grupowej, ale przede wszystkim specjalistycznej, w placówkach do tego wyspecjalizowanych jak poradnie, bądź inne, bądź inne ośrodki, natomiast celem jest to, żeby dziecko weszło do grupy, bo grupa, funkcjonowanie w grupie dziecięcej jest naturalnym sposobem uczenia i zdobywania, i zdobywania wiedzy i grupa, ma, grupa przede wszystkim zapewnia ten element włączenia, ale zapewnia ten element taki, jakim jest podstawa naśladowania innych tak? i robi to w sposób bardzo jaki naturalny, czyli niesztuczny. Nie Dla dziecka bycie z dorosłym jest takim elementem trochę sztuczności, natomiast bycie w grupie i podglądanie, co robią inni, po drugie jest położenie nacisku na taką spontaniczność relacji, po trzecie, bycie w grupie przedszkolnej to jest powtarzalność, to jest pewien schemat, w związku z tym dziecko wie, co się będzie działo, potrafi przewidywać, te, te zadania mają szansę na to, żeby się utrwaliły i były podstawą, można powiedzieć, do opanowania tych umiejętności edukacyjnych. Natomiast wejście do grupy wymaga znowu analizy tego, co się działo wcześniej, czyli co było wcześniej, jak to dziecko funkcjonuje, jakie były podjęte działania, jaka jest efektywność tych działań i jaka by, jaki był realizowany program tego wsparcia. Czyli mówimy tutaj o jej ocenie dziecka w diagnozie, diagnozie klinicznej, jak i ocenie funkcjonalnej. Czy ja dziecko funkcjonuje, na jakim etapie, jak wyglądała dynamika rozwoju umiejętności, czy pojawiały się okresy zastoju, bo to będzie wymagało, że wchodząc do grupy edukacyjnej, trzeba będzie dostosować wymagania pod kątem właściwie tempa uczenia dziecka i stopnia nabywania kompetencji. Chodzi po prostu o to, żeby nie wyprzedzić, nie wyprzedzać pewnych etapów, nie robić zadań, które będą zadaniami za trudnymi, nie włożyć dziecka wymogi edukacyjne, które są wymogami programowymi, które z góry może się okazać, że są wymogami zbyt trudnymi, zbyt na wysokim poziomie, a wymaga w tym momencie pewnej aranżacji i przestrzeni, i sposobu uczenia, czyli nie rzecz polega na tym, żeby dziecku pewne rzeczy nie uczyć, tylko polega w tym momencie na tym, jak uczyć, w jaki sposób i jak to zrobić w ramach codziennych, codziennych aktywności, czyli w trakcie grupy. Czyli no, znowu nie jest to celem to, że dziecko ma trudności, to pracuje indywidualnie, tylko ona ma być w grupie. Ale te działania oczywiście indywidualne są w zależności od tego, jaki jest poziom zaburzeń, trudności, one będą miały swoje znaczenie i będą, będą potrzebne, ale ważne jest to, żeby na poziomie edukacyjnym przejście, tranzycja, przejście do przedszkola spacówki placówki typu poradni, jak i przejście z przedszkola do szkoły był w sposób płynny, tego, czego nam w tym momencie tak naprawdę brakuje, to brakuje nam takiej właściwie tranzycji, przepływu informacji, co było z dzieckiem robione, na jakim poziomie. Często dany etap zaczyna się od tego, że zaczynamy znowu robić diagnozę, znowu zaczynamy robić ocenę, znowu szukamy, badamy to dziecko, znowu ucieka nam czas na planowanie pracy, mimo że już wcześniej wiele rzeczy, można powiedzieć, powinno być i jest. Natomiast no nie ma tej tego płynnego przejścia, więc to też zależy od tego, jaki stopień zaburzeń rozwojowych, bo tu trzeba powiedzieć jasno, będzie to edukacja włączająca, więc będzie to szkoła ogólnodostępna czy szkoła integracyjna, która jest najbliżej miejsca zamieszkania, bo chodzi o to, żeby faktycznie dziecko nie było wyrwane tej społeczności, bo musimy myśleć o przyszłości. To, co my teraz zajmujemy się małym dzieckiem, musimy myśleć o tym, co będzie za 5, za 10, 15, 20 lat. Kluczem dla rodziny jest zawsze patrzenie w przyszłość. Dzisiaj może koncentrujemy się na dziecku, koncentrujemy się na niepełnosprawności, na trudnościach, natomiast muszą, będą musieli zmierzyć się z tym zagadnieniem przez całe życie na różnych etapach. Będą musieli zastanawiać, czy moje co jest celem, można powiedzieć, czy celem jest kończenie szkoły i opanowanie wiedzy programowej, czy celem jest funkcjonowanie w życiu na takim poziomie, żeby dać sobie radę w przyszłości, żeby mieć poczucie niezależności, żeby mieć być, można powiedzieć, szczęśliwym rozwijać swoje zdolności umiejętności. No i przede wszystkim z myśleniem długo, długo daleko przyszłość. Co się stanie, kiedy nas jako rodziców zabraknie? Tak? Bo z jednej strony będziemy dzieci, które będą wyrównywać i będą świetnie wpasowywać się i będą świetnie sobie dawać rady, mimo że pewne umiejętności wiedzy nie będą może w stanie osiągnąć, co jest naturalne, bo jeżeli każdy z nas prześledzi swoją edukację i przeanalizuje ile rzeczy się uczył jakich treści się uczył I, i po pięciu, sześciu latach jakbyśmy zrobili egzamin z tych treści, to się okaże, że pamiętamy niewiele. Pamiętamy to, co w życiu faktycznie wykorzystujemy, co nam jest przydatne i co daje nam taką możliwość zabezpieczenia, bezpiecznie przyszłości, zabezpieczenia przyszłości. prawda? E, więc to jest istotne. Na ile ta osoba będzie dawała sobie radę, na ile nie będzie bała się być w grupie, na ile będzie otwarta na podejmowanie wyzwań, nie zawsze życie nie jest piękne i wspaniałe, jak typu pod kloszem życie stwarza różne problemy, w związku z tym trzeba nauczyć się rozwiązywać te problemy i przystosowywać się do zmieniających się warunków. I to jest istotny element, gdzie edukacja musi się jakby przejść na, z jednej strony na taką funkcjonalność. Stąd jedne dzieci będą świetnie funkcjonować w szkołach ogólnodostępnych, będą funkcjonować, bo z takiego wsparcia może będą mogli skorzystać. Ale ta jakość edukacji jest dużo Z pytań przed nami wymaga zmiany postawy, i nastawienia i w ogóle sposobu tak? sposobu działania. I to jest proces, wieloletni proces. To nie jest proces, że można powiedzieć już w tym momencie wszystko się zmienia. To w zależy w dużej mierze od człowieka. Można być świetnym specjalistą, ale w dużej mierze zależy to od tego, jakim jestem człowiekiem i na ile jestem w stanie być gotowy do pewnych zmian mentalnych, emocjonalnych i, i w jaki sposób postrzegam to, tego ucznia, postrzegam e, tą osobę. W związku z tym, dla niektórych uczniów będzie skazane przede wszystkim kształcenie integracyjne, bądź kształcenie specjalne, które ma też charakter włączający. Kształcenie specjalne też ma charakter włączający. Chodzi generalnie o to, żeby przygotować do życia w życiu codziennym, możliwe z jak najmniejszym wsparciem. To wsparcie będzie. Dla niektórych będzie wsparcie potrzebne przez całe życie. To jest tak, że on będzie całkowicie osobą samodzielną. Y
0: i na koniec chciałem zapytać o rodziców. Oni również, rodzice dzieci niepełnosprawnych, dzieci z potrzebami specjalnymi, no też potrzebują wsparcia. Gdzie tego wsparcia mogą szukać, gdzie je mogą znaleźć?
1: Tu warto, warto oczywiście w pierwszej klasie można powiedzieć zastanawiać się, gdzie szukać wsparcia, ale wsparcie tak naprawdę powinno uzyskać w każdym momencie i w każdej, w każdej sytuacji, więc to nie jest teraz, czy będzie specjalna instytucja, gdzie ci rodzice będą szukać wsparcia. Warto zastanowić się, czym to wsparcie jest. I tu bardzo istotny ten element jest w pracy, takiej terapeutycznym dostawieniu, mówimy o modelu skoncentrowanym, skoncentrowanym na rodzinie. Bo y, bycie z dzieckiem to jest bycie z rodziną i w pierwszej tej fazie tak naprawdę my często koncentrujemy w rzeczywistości, w różnych modelach koncentrujemy się najpierw na, y, koncentrujemy się, koncentrujemy się na dziecku, y, a w tym momencie tak naprawdę musimy się na rodzinie jak zbudować więź, relacje, więzi i relacje z dzieckiem. Rodzice potrzebują wsparcia informacyjnego, ale potrzebują przede wszystkim wsparcia emocjonalnego, tego, że ktoś ich wysłucha, zrozumie, będzie z nimi i to jest jakby najbardziej istotne. tak? Wsparcia w takim przechodzeniu, oswajaniu się z niepełnosprawnością, wsparcia w takim budowaniu więzi, relacji z dzieckiem, wsparcia tego, że nagle pojawiłem się z dzieckiem i co ja mam zrobić, tak? ja się boję dotknąć, nie wiem, może uszkodzę, może spowoduję pewną trudność i zaburzenie, to jest pewna niepewność. To każdy z nas, kiedy ma małe dziecko, noworodka widzi i przyzostaje dwa dni, pierwszy po dwóch dniach w domu, na pewno ma przerażenie w oczach, bo jestem odpowiedzialny za dziecko. To jest wsparcie też, szukanie wsparcia w najbliższych, a więc mama, tata, teściowie, tak? opiekunowie, którzy może będą mogli odciążyć. To wsparcie będzie zarówno w pomocy społecznej, jakby takiej formy, jak i czasem może i opieka wytnieniowa. To wsparcie będzie w poradniach, w kontakcie z rodzicami, że rodzice są na zajęciach, uczestniczą w tych zajęciach, mogą dowiedzieć się, mogą mieć tą informację, jak pracować, jak być z dzieckiem. To wsparcie jest też nawet to, że po prostu ja dzisiaj z tym dzieckiem w e, cudzysłowie nic nie zrobię, bo ja dzisiaj sobie pogadam i wysłucham rodziców. tak? Wysłucham rodziców, po prostu wysłucham. Może czasami przytulę, e, 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 może wysłucham to, jakie oni mają oczekiwania to wsparcie też polega na tym, żeby wczuwać się w to, co ci rodzice czują. Wejść trochę w empatię ich, bo bardzo łatwo jest osądzać i dawać program zadania do realizacji, dużo zadań, kiedy na przykład się okazuje, że ci rodzice nie mają po prostu czasu wolnego na to, żeby się spotkać, tak? żeby ze sobą usiąść, wypić kawę, porozmawiać. Tak? Oni są w gąszczu. My jesteśmy w takim fazie, etapie życia w pedagogice, w ogóle w terapeutycznej, że ma bardzo dużo metod. Idzie duży postęp terapeutyczny, postęp diagnostyczny, ale to się pociąga za sobą bardzo różne, wiele różnych podejść, metod, terapii. I jest to gąszcz. Trudno jest teraz powiedzieć, który jest złoty środek. Każdy będzie szukał złotego środka, jeżeli ma szansę, wierzy i ma nadzieję, że będzie wszystko dobrze. A rodzice małych dzieci, powiedzmy sobie prosto, rodzice małych dzieci zrobią wszystko. Zrobią wszystko, bo mają nadzieję, że będzie dobrze. Tak? I ważne jest to, żeby ich... To wsparcie w tej drodze, w tej drodze, dobrze pokierować. I etycznie, tak uzasadniając, czego oczekiwać i w jaki sposób, bo oni potrzebują niektórzy, a większość zdecydowana ich, niech potrzebuje przede wszystkim wsparcia przez wiele, wiele lat. Będzie potrzebował wsparcia przez wiele lat. Może do końca swoich dni. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Moim gościem był pan dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo podcast był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Budżetu Państwa. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.